0: Вы русские? Да. Передайте привет Владимиру Путину. Скажите, что мы ему очень благодарны.
1: Соединенные Штаты, согласно соцопросов, для россиян являются врагом номер один. И второе место почетное занимает наша страна, Украина. Это все результат действий боевой российской пропаганды против своего населения. Она, эта пропаганда активна или на максимум работает с 2014 года, с момента аннексии украинского Крыма и вторжения на Донбасс. И вы не поверите, но сейчас риторика кардинально изменилась в Российской Федерации. Теперь бабушек и дедушек здесь Которые, кстати, на карантине не пугают солдатами НАТО. Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube канал, об этом вам сейчас расскажу. Ну, А
0: тем временем военно-транспортный самолет ВКС России с гуманитарной помощью приземлился в Нью-Йорке. Об этом во время телефонного разговора договорились Владимир Путин и э, Дональд Трамп.
1: Да-да, Россия сама спасла Италию от эпидемии коронавируса и теперь взялась за Соединенные Штаты. И это просто потрясающе, как можно за секунду, но полностью сменить акценты. Теперь Америка, эти там за океаном, они не сдерживают Россию, они не предвигают солдат НАТО и не расширяют НАТО на российских границ. Все должны объединиться вокруг общей угрозы. И вот возникает вопрос, а насколько... Искренне наши российские недрузья. Ведь они очень часто говорят какие-то приятные вещи о гуманизме, о мире во всем мире. Но при этом их армия может фигачить по украинским позициям без каких-либо ограничений. Что-то мне подсказывает, что дело тут очень простое. Дело в нефти, точнее в падении нефти. Потому что все эти российские понты, амбиции, центр геополитического мира, это все держалось на на цене на нефть выше 60 долларов. А когда было 120, ну, мы помним, чем это закончилось, вторжением в Украину. Это, так сказать, от перенасыщения баблом. Но кажется, на какое-то время этот период закончился и даже ближайшие союзники в лице Александра Григорьевича Лукашенко намекают, что готовы покупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель. Сейчас четвертый месяц, апрель 2020 года. А еще в начале года, совсем недавно, россияне этими ценами на нефть и газ своих братишек душили. Сколько было раундов переговоров на тему обнуления белорусского государства. И вот Александр Григорьевич поздравляет Путина с днем, как они там называют это, единства двух народов. И да, выставляет уже свою цену.
0: Да, здравствуйте. Ну, настоящий ажиотаж вызвал прилет российского военно-транспортного самолета в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке. Сотрудники наземных служб подходили к Ан-124, снимали его на телефон, фотографировали эту громадину.
1: Сфотографировать эту громадину, которую когда-то сконструировали в городе Киеве, я думаю, согласился бы любой человек, потому что таких самолетов действительно а, немного, а, так сказать, штучный товар. Такие самолеты больше не производятся, но если вернуться к этой, как же то они говорят, гуманитарной помощи.
0: Разгрузка этого гуманитарного груза началась вот буквально несколько минут назад. Нужно отметить, что быстро нашли общий язык российские экипажи, американские грузчики. Видно было, как они помогают друг другу, подсказывают. Впрямую... В этой
1: начитке самое важное слово, гуманитарный груз И, конечно, можно только подприветствовать что страны друг другу помогают. Но это же Россия.
0: Я видел, как американцы комментировали, как они благодарили Россию за помощь.
1: То есть в российском телевизоре целые сутки с таким надрывом рассказывали, как Ан-124 Руслан привез гуманитарный груз из Подмосковья аж в Нью-Йорк. Дело в том, что вот в это же время украинские Русланы, ну, фактически нон-стоп гоняют из Китая в Европу и навозят коммерческие грузы. И, понятно, наполнены они эти самолеты в первую очередь медицинским оборудованием, масками защитными и так далее, и так далее. И наша авиакомпания Антонов и госкорпорация Антонов, они об этом говорят, что а, выполняют эту важную миссию в ситуации, когда мир столкнулся с этим гадским коронавирусом.
0: Поставленное России медоборудование начнут использовать незамедлительно Гуманитарный груз из России в США поступил по линии Минпроторга договаривались об этой поставке в ходе недавних переговоров Путин и
1: Трамп. Казалось бы, можно было только возрадоваться на российским успехам на, на Ниве а, топтания земли страны НАТО. До того момента пока не выступил государственный департамент США и выяснилось, что вообще-то этот груз американцы купили. Ну, по крайней мере, так заявили в госдепе. А что значит купили? Если купили, это значит, это не гуманитарная помощь, это коммерческий э, рейс. То есть, это как бы это объяснить. Ну, это как с российским газом. Как э, Кремль всегда настаивал, что если вы даже купили у нас газ, то он все равно остается российским. И начинают рассказывать, как вы его должны использовать. Но... По-моему, многим тогда эта ситуация не понравилась а, с газом. И сейчас а, аналогично. Если вы товар продали, значит, а, называть его гуманитарной помощью как минимум некорректно.
2: Да? А не могли бы в Кремле уточнить, кто именно в США просил у России помощи для борьбы с коронавирусом? счет мы договорились, будет дано разъяснение в Министерстве иностранных дел. Я думаю, в ближайшее время они это сообщат. А, и как раз вот сообщат тоже, что вот тут мне некое несоответствие сегодня Госдеп заявил, что в США закупили у России медицинские товары для борьбы с коронавирусом. Да, 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 Но да, мы да, да про мы, это, мы, мы уже договорились, это разъяснение даст Министерства иностранных дел. Я не буду сейчас забегать вперед. Понял, спасибо.
1: Пожалуйста. И действительно такое разъяснение было дано. Вашингтон оплатил половину груза, доставленного Россией в США для борьбы с коронавирусом, а вторую половину этого груза оплатил российский фонд прямых инвестиций, сообщила Мария Захарова. И как это ни странно, слово «гуманитарная помощь» почему-то перестала использоваться даже в российских средствах массовых информаций. Это что получается? Гуманитарная помощь за свои деньги? Знаете, это ну, примерно то же самое, что назвать специальный поезд, который на прошлой неделе уехал из Москвы в Киев, последней эвакуацией. Это некорректно так говорить, потому что билеты на этот поезд продавались в кассе. А если ты это покупаешь, значит это транспортировка. Потому что эвакуация, она бесплатна. Собственно, как и гуманитарная Помощь. но очевидно, вот на фоне падения цен на нефть наши на российские недрузья пытаются смягчить отношения с Западом, и логика в этом есть. И вот эти телефонные разговоры между Путиным и Трампом они, конечно же, посвящены в первую очередь не вот этими Поставкам. Потому что, по большому-то счету, если э, настоящая эпидемия и больше 200 тысяч заболевших, то э, одним э, бортом ты ничего не исправишь. Но сейчас у США и России есть э, точки соприкосновения. Это действительно низкие цены на нефть, потому что США тоже экспортеры этого продукта. И они тоже не заинтересованы в таком падении. И не просто так Трамп говорит о том, что может быть как-то удастся э, провести переговоры в этом треугольнике на Саудовская Аравия, Россия и США и цену приподнять. Но, очевидно, на фоне такого экономического спада, особенно это видно, наверное, в таких развитых странах, в Европе, в США, где карантин, там, понятно, экономика процветать не может, где стоят самолеты, падает потребление топлива и так далее, и так далее, ну, слушайте тут не о чем говорить достаточно посмотреть на себя мне в украине аналогичная ситуация в данном случае между россией и сша конечно разница есть потому что для россии нефть это 60 процентов или 50 процентов там цифры постоянно меняются ну в общем это государство образующая отрасль то для американцев Это ну всего лишь один процент от. ВВП.
0: Смотря на известные сложности в двусторонних отношениях, в такой э, трудный час сотрудничество продолжается. Как сказал посол России в США э, Анатолий Антонов, сейчас не время для распри. Мы можем предоставить остро необходимые для спасения американцев груз. Российская гуманитарная миссия будет уже успешной, если в результате будет спасена хотя бы одна жизнь. Мы уверены, сказал Антонов, что Америка при необходимости тоже окажет нам содействие. И с радостью примем ее без всякой причины.
1: Политизации. Любопытно, что на брифинге в Москве, который давала официальный спикером МИД России Мария Захарова, она благодарила китайцев за гуманитарную помощь. И вот это, думаю, не совпадение ли, что Россия получила гуманитарную помощь и потом отправила на самолет? с коммерческими поставками а, в Соединенные Штаты. Ну, это так, я ерничаю, понятно, что а, это вряд ли, хотя в нашем мире а, возможно все. Да,
2: извините, а, а, по центру Кремля, а, хватает ли медицинского оборудования и средств для сотрудников медицинских учреждений? из штаба из штаба докладывает, что хватает. Просто на соцсетях ходит сообщения от докторов, которые говорят, что у них нет масок или других средств защиты. Здесь нужно, здесь нужно конкретно каждую конкретную вот эту новость проверять. Не всегда это соответствует действительности. Где-то, возможно, действительно в каких-то регионах нехватка, штаб над этим работает, но в целом, конечно, в первую очередь удовлетворяются необходимости именно тех, кто борется с коронавирусом, тех врачей, кто занят в борьбе с коронавирусом. А как вы можете прокомментировать те критики о том, что Россия не должна была отправлять такие товары и средства США, так как они вещи нужны в России? Ну, такая критика, она всегда присутствует, но в то же время международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом – это очень важное измерение деятельности любой страны и необходимое измерение, потому что без международного взаимодействия ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусом.
1: С этим сложно не согласиться, потому что коронавирус, он, как и на российские захватчики в Украине, не признает национальных границ. Но любопытно, и здесь большой знак вопроса, а как отреагирует Российская Федерация, когда вот эти вот все миротворческие и так называемые а, инициативы на тему гуманности, ну, как бы за них скажут спасибо, но в части там, санкций и так далее, и так далее ничего не изменится. Просто вот у меня иногда возникает опасение, чтобы наши российские друзья не начали срывать свою злость на Донбассе. А метод у них, как известно, один. Это артиллерия, танки, которые эта страна поставляет тоже в рамках проекта «Мы симпатизируем». На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и читайте наше агентство ⁇ Униан ⁇ Чал!
0: В Нью-Йорке сейчас
2: очень тяжелая действительно ситуация, и поэтому важность этой помощи сложно переоценить.